0: Prinz wer? Ist dieser Rupi ein mir unbekannter Hohenzoller? Der nach Deutschland verirrte Spross einer europäischen Monarchenfamilie? Oder vielleicht ein Schlagerstar? Nein, nein und nein. Prinz Rupi ist selbsternannter Bücheradel. Hinter dem Pseudonym verbirgt sich der Autor und Verleger Ruprecht Frieling. Der hat in den 80er und 90er Jahren in seinem Verlag gegen finanzielle Beteiligung der Autoren tausende Manuskripte veröffentlicht, auch seine eigenen. Außerdem ist er Opernfan. Vor allem Wagner-Fan.
1: Dieser Ring ist von einer derartigen Sprachgewalt, dass es den Leser förmlich weghaut, wenn er sich erst einmal auf den Text einlässt. Wagners Brosam ist voller witziger, spritziger Anspielungen und Bezüge und entwickelt gleichzeitig eine innere Dramatik, die gefangen nehmen und züchtig machen kann.
0: Die Nacherzählung »Prinz Rupi erzählt den Ring des Nibelungen«, die beim Anteum Verlag für 15 Euro zu haben ist, überträgt Wagners Text in eine leicht verständliche, fließende Story, verwoben mit der Originalprosa.
1: »Der dunkle Dämon«,
0: gemeint ist der Zwerg Alberich, der ziemlich am Anfang der Geschichte das Rheingold stiehlt,
1: »stößt dabei einen bitterbösen Schuh aus, mit dem er lebenslang dem Glück der Liebe abspürt. Das Licht lösch ich euch aus.« Entreiße dem Rest das Gold, schmiede den rächenden Ring, denn hör es, die Flut, so verfluche ich die Liebe.
0: Rupi webt auch Meta-Ebenen in seine Erzählung ein. Er diskutiert zum Beispiel die großen Themen des Rings wie Macht, Gier, Unschuld, Liebe – er erklärt musikalische Techniken wie Wagners Leitmotive und erwähnt immer wieder, wo welches Motiv auftaucht. Hin und wieder lässt er sogar Wagners Biografie einfließen oder die Situation der Musiker auf der Bühne.
1: Falls die Chorsänger, die seit Stunden auf ihren Einsatz harren, inzwischen eingenickt sein sollten, werden sie durch Trompetenrufe munter.
0: Es ist erstaunlich, wie gut all diese Ebenen ineinandergreifen. Prinz Rupi hat ein gutes Gefühl für Erzähltempo und Spannung, sein Ring ist keine Sekunde langweilig. Außerdem erklärt er komplizierte Zusammenhänge so, dass ich sie endlich verstehe. Zum Beispiel, warum die Reintöchter Alberich verraten, wo das Rheingold zu finden ist.
1: Nur wer der Liebe auf immer und ewig abschwört, kann Herr des Ringes werden. Und wer würde, so fahren die Schwestern in ihrer Argumentation fort, für ewig auf Liebe verzichten, nur um die Macht des Goldes zu erlangen?
0: Auch sprachlich findet Prinz Rupi in einen fließenden Rhythmus, schreibt packend und lebendig. Und trotzdem fällt es mir schwer, diese Nacherzählung zu empfehlen. Das hat zwei Gründe. Zum einen lässt Rupi im Vorwort anklingen, dass dieser Ring auch für junge Menschen gedacht ist. Und diese jungen Menschen will er offenbar ansprechen, indem er seine ansonsten eher gehobene Sprache immer wieder mit Worten wie Daddy, Ring of Fire oder Rheingirlies würzt. Aber diese Stellen wirken unfreiwillig komisch bis anbiedernd. Und zum anderen gibt es Anflüge von Sexismus in diesem Buch. Brünnhilde zum Beispiel wird in der Götterdämmerung gekapert, als wäre sie ein Schiff. Die Rheintöchter sind eine wahr gewordene feuchte Männerfantasie oder knackige Teens zum Anbeißen lecker. Und bei Gutrune, einer Figur aus der Götterdämmerung, wird es richtig unangenehm.
1: »Mademoiselle verschlägt's vor Erregung den Atem. Ein Wahnsinnsheld will zwischen ihre Beine. Ein ganzer Mann.«
0: Oder diese Interpretation von Gutrunes Dialog.
1: »Siegfried, mächtigster Mann. Wie fasst mich Furcht vor dir. Das muss man nicht wörtlich nehmen.« Wahrscheinlicher ist Gudrune kann kaum noch an sich halten vor Lust und Sinnlichkeit und kokettiert mit einer Weibchenrolle, damit sich Siegfried ihr endlich widmet.
0: Ich hätte dieses Buch gerne empfohlen, zumal es eine Ringerzählung, die eine Verknüpfung von Geschichte, Themen und Musik in dieser Weise zustande bringt, bislang noch nicht gab. Außerdem ist es absolut sinnvoll, sich vor dem ersten Ringbesuch in die Materie einzulesen. Angesichts der genannten Passagen empfehle ich hierfür jedoch lieber P. Craig Russells Nacherzählung in Comicform oder die Original Nibelungensage in der packenden Version von Michael Köhlmeier.